0: Desde quinta-feira que tenho recebido estes dois pedidos reais de várias pessoas, Magda, como é que eu convenço o meu filho, de 19 anos, que não pode sair de casa para ir ter com os amigos? Um deles anda numa das escolas que teve dois casos de corona. Magda, eu já estou por casa. Não levo os meus filhos para os meus pais, mas eles, que são doentes crónicos, continuam a sair de casa. Como se nada fosse a irem às grandes superfícies. São pessoas de risco e estão-se completamente nas tintas para isto. Vamos falar sobre isto? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. É urgente que possamos assumir a nossa responsabilidade social, não só porque por causa dos outros, mas por todo o mundo que está à beira do colapso a vários níveis. De uma certa forma, o coronavírus vem convidar-nos a assumir a nossa responsabilidade para que deixemos de pensar apenas no nosso umbigo. É que o preço a pagar é enorme e nunca saberemos se as pessoas que mais amamos virão a ser contagiadas e a terem a vida em perigo. Eu quando escolho proteger-me, escolho uma série de coisas. Escolho proteger a minha saúde, proteger a saúde dos outros que podem ser contaminados por mim, sem que eu tenha sintomas, proteger a possibilidade dos outros continuarem a amar-me e proteger a possibilidade de continuar a amar os outros. É que é disto que também se trata, não é? Então, mas Magda, vamos aqui a coisas. Como é que eu faço com os meus filhos adolescentes que não estão nem aí? Dizem que não lidam com os mais velhinhos e que por isso está tudo bem. Pois é, é difícil porque eles amam. E por serem adolescentes, podem ficar sozinhos em casa e nós podemos continuar a trabalhar. Então não temos como controlar. E talvez a melhor forma de lidar com tudo isto é não querer controlar tanto, mas antes responsabilizar. Vamos começar por ver um noticiário sobre o assunto com eles, por exemplo, perguntar-lhes o que é que os amigos estão a dizer do assunto e se conhecem alguém que esteja doente ou com sintomas. Vamos perguntar-lhes sem moralizar. Sem apontar o dedo, o que é que os amigos já estão a fazer e de que forma a vida deles está a mudar. Podemos partilhar sem moralizar, volto a sublinhar isto, que temos amigos médicos ou conhecidos que estão a deixar de estar com as famílias porque possivelmente virão a ficar contaminados. E perguntar-lhes o que é que eles acham disso e como é que se, o que é que fariam se estivessem no lugar deles. Enfim, vamos ouvir o que é que eles nos têm para dizer sabendo, sabendo que é uma coisa que não é negociável, é segurança deles. Os adolescentes são fortes, têm um, bil, um belíssimo sistema imunitário, na maior parte das vezes, é verdade, e acham-se invencíveis, daí que a nossa autoridade ainda seja necessária para os proteger, e não... A ideia não é convencê-los ou pedir que aceitem o que lhes estamos a pedir, a ideia é responsabilizá-los, mas isso não significa apontar o dedo, é pedir que nos digam o que já sabem e que assumam a sua responsabilidade. E não há mal nenhum perante tudo o que está a acontecer, dizer-lhes, eu ouvi o que disseste e a minha resposta é não, e se vão ficar chateados. Muito possivelmente, mas quanto mais firmes formos e mais formos pais, nós dizermos isto, mais miúdos vão começar a ficar por casa e vão assumir a sua responsabilidade, porque haverá cada vez mais miúdos que o vão começar a fazer. E claro, isto vai ser uma. aquilo que nós dizemos em português de Portugal, uma pescadinha de rabo na boca, vai passar a ser uma bola de neve. Os namoros vão ficar em stand-by, talvez, mas a vida é esta real que exige paciência, esforço e muita resiliência. Os amigos vão perceber que sobrevive a tudo isto, não é? Os miúdos, os amigos, os miúdos, os namoros, e até nós vamos perceber que sobrevive a tudo isto, se nos protegermos, claro. E isso é espetacular. E os mais velhos, com doenças crónicas, que andam a passear pelos shoppings e nas farmácias, o que fazer com eles? Pois é. É mais complicado, porque não podemos escolher por eles, não os podemos fechar em casa, até porque as saídas, não é? Dão-lhes uma sensação de liberdade, de controle e de vida, que é na verdade <risos> aquilo que está aqui em jogo. Aposto que muitos já usamos todos os argumentos que temos à nossa disposição, que estamos muito preocupados, que lhes fazemos as compras, que é responsável egoísta da parte deles, que não queremos que morram, que se apanharem uma coisa destas não os podemos sequer e visitá-los que com doenças crónicas e que uh, as suas coisas piorarem em Portugal, a semelhança daquilo que está a acontecer em Itália, não serão escolhidos para serem tratados. Enfim, eu tenho clientes e amigos que estão furiosos com os pais por causa deste tipo de comportamentos. Talvez valha a pena agir de forma concertada e ao mesmo tempo colocarmos na nossa cabeça que esta é uma escolha deles e que por muito que nos custe não podemos fazer nada a não ser continuar a insistir que se dizem em bom português, bater no ceguinho, não é? e ao mesmo tempo aceitar a sua decisão. Então, o que é que podemos fazer de forma concertada? Provocações. Perguntar-lhes, então, o que é que vais fazer quando apanhas o vírus? Ou, o que é que é preciso que eu te diga para não sair de casa? E depois? E porque santos da casa não fazem milagres. Eu gostava que tomássemos a liberdade de dizer às pessoas mais velhas com quem nos cruzamos no supermercado, porque vamos às compras, no shopping, eventualmente, se tivermos que lá ir, porque trabalhamos por lá, na farmácia onde passamos, ou até numa loja qualquer, tomarmos a liberdade de dizer olha, não tem quem venha fazer as compras, seria mesmo bom que pudesse ficar por casa. Há pessoas, certamente, que... Podem ajudar os filhos ou os filhos dos amigos, diga-me o que é que precisa. É importante dizer, mas fico por casa. E felizmente a onda de solidariedade está a ficar enorme, as pessoas estão-se a disponibilizar e para irem fazer as compras a estas pessoas. Portanto, bem sai que um passeio na rua está com pessoas, há uma sensação de vida, mas essa sensação de vida precisa de ser mantida, não é? E neste caso, e neste momento, vai ser por casa. Temos de fazer todas estas coisas, sem dúvida, proibir quando a segurança está em causa porque somos autoridade. Então, se o governo tem o poder de fechar escolas para proteger os cidadãos, nós temos o poder de proteger ainda os nossos filhos, dizendo-lhes que não podem sair de casa. E aos mais velhos, que teimam em sair, se não for por vocês, pensem que têm filhos e netos que vos querem na família e que é só egoísta pensar que vão ali e nada vos acontece. Até pode não acontecer, mas o coração de quem vos quer bem fica apertadinho. E a vontade de vos mandar aprender é gigantesca. Gente boa, aguentem-se. No Instagram partilhei um, pote, um post, aliás, com ideias de o que fazer com os miúdos e também um artigo no jornal onde participei. Estão lá os links, vê, toma um café virtual com os teus amigos, um chá, almoça com eles, faz todas aquelas coisas que ainda não tinhas feito em casa e que tu vai saber bem como pôr as fotografias em ordem, arrumar, treiar, ler, experimentar coisas, sei lá, como cozinhar ou escrever. Gente boa. Já sabes, gostaste deste podcast, partilha, comenta e vemos-nos na segunda-feira. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog www.manosdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em www.manosdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.